0: La réalité, c'est qu'une batterie c'est lourd. Et donc évidemment, plus elle est légère, et eh évidemment, plus elle va permettre d'aller loin et donc d'avoir une
1: densité importante. Bonjour Julien Vidray. Bonjour Jérôme. Directeur de l'innovation d'EDF, EDF partenaire de monde numérique pour s'intéresser aux innovations dans le domaine de l'énergie. Alors on est en pleine actualité de la COP et parmi les solutions, eh bien, euh, reviennent régulièrement les questions d'électrification, notamment des transports et donc des batteries avec euh, un gros sujet, la batterie solide. C'est un rêve ou une réalité ces batteries solides, Julien
0: alors à ce stade un peu des deux mais quand même ça peut représenter la fameuse rupture qu'on attend qu'on attend tous dans le monde de la batterie on vit avec des batteries dites lithium-ion pas que il y a plein d'autres technologies mais enfin entre autres lithium-ion dans la voiture depuis maintenant très longtemps dans nos téléphones aussi dans tout un tas d'autres d'autres objets et donc on dit bah c'est quoi l'étape d'après pour améliorer euh, la performance des batteries et c'est effectivement clé pour la décarbonation puisque pour décarboner, décarboner les transports bah faut les électrifier à commencer par les voitures et euh, pour les électrifier il faut que ce soit de plus en plus performant puisqu'il y a encore des freins évidemment à l'électrification liés au prix, au coût, mais aussi à l'autonomie, à tout un tas de paramètres que l'on connaît bien. Il faut quand même voir qu'aujourd'hui euh, il y a 14 millions de véhicules électriques vendus dans le monde en 2023 hein, donc et c'est 36%, quasiment 40% de plus qu'année l'année dernière. Donc ça va extrêmement vite ce développement et on peut imaginer qu'avec de nouvelles technologies de batterie, ça aille encore, encore plus loin. Et donc voilà, l'idée c'est comment je dépasse la batterie lithium-ion euh, que j'ai euh, aujourd'hui et une des technologies euh, les plus prometteuses potentiellement, c'est cette fameuse batterie solide.
1: Alors on rappelle un peu ce que c'est euh, exactement que cette batterie solide.
0: Exactement. Bah, en fait, dans une batterie dite lithium-ion, donc les batteries classiques que l'on connaît, bah, c'est les ions hein, qui se déplacent, qui permettent la charge et la décharge. Les ions électriques. Il n'y a rien d'autre qui bouge dans la batterie finalement. C'est ces ions euh, qui se chargent et se déchargent. Et en l'occurrence, ces ions, ils sont à base de lithium, d'où le lithium-ion. Hein. C'est un métal très léger euh, qu'on connaît bien. Alors, la différence avec une batterie solide, c'est quoi bah, Une batterie solide, c'est que l'électrolyte, c'est-à-dire là où bougent les ions hein, de charge et de décharge, eh ben bah, il n'est pas liquide comme dans une batterie lithium-ion, mais il solide donc ce liquide très particulier qu'on a des batteries lithium-ion c'est pas de l'eau hein, évidemment hein, c'est un, un composé liquide chimique mais la batterie solide bah, finalement cette électrolyte elle est solide Et donc malgré le fait qu'elle soit solide elle permet la charge et la décharge le déplacement de ces ions c'est pas révolutionnaire hein, c'est une idée qui date du 19 e siècle donc c'est évidemment pas Nouveau. par contre il y a énormément de recherches nécessaires, de recherches vraiment fondamentales pour trouver les bons matériaux qui vont permettre de euh, bah, rendre possible cette charge des charges dans un électrolyte solide. Et alors l'avantage, peut-être que vous vous posez la question, l'avantage d'être solide euh, par rapport au liquide, euh, bah, il est triple. Euh, D'abord c'est la densité énergétique, c'est-à-dire que, quelle quantité d'énergie j'ai dans un kilo de batterie. On dit parfois, vous avez peut-être déjà entendu ça, que bah, une voiture électrique, finalement, elle dépense presque autant d'électricité à transporter sa batterie qu'à transporter le reste de la voiture. Et en fait, la réalité, c'est qu'une batterie, c'est lourd et donc évidemment plus elle est légère et bien évidemment plus elle va permettre d'aller loin et donc d'avoir une densité importante aujourd'hui une voiture de, une batterie de voiture électrique c'est entre 300 et 600 kg pour des autonomies entre 300 et 600 km, pour avoir à peu près une idée donc évidemment si la batterie a plus d'énergie dans le même poids ou a de, une énergie équivalente dans un poids moindre ça permet évidemment d'augmenter d'augmenter l'autonomie donc ça c'est évidemment ce qu'il y a de de plus important, j'allais dire, et on peut imaginer que ces freins qui vont qui peuvent être levés sur l'autonomie, ça va aussi nous apporter d'autres moyens de transport. L'avion, par exemple, l'avion électrique, aujourd'hui, on sait que ça peut être que pour des toutes petites distances, hein, de l'aviation régionale, principalement, mais si on arrive à faire des batteries qui, pour le même poids, permettent d'aller beaucoup plus loin, bah, évidemment, on pourra imaginer des avions plus gros ou à, à destination plus lointaine. Donc, Premier enjeu vraiment c'est la de densité énergétique, combien je mets d'énergie dans un poids, dans un dans un kilo euh, dans un kilo de batterie. Le deuxième et c'est loin d'être anecdotique, euh, on a souvenir euh, de batteries qui explosaient dans les téléphones portables, dans certaines marques euh, dans le temps, hein. on sait que dans l'aviation, c'est un problème également très très important, il y a eu des des, des avions qui ont été cloués au sol pendant de nombreux mois euh, à une époque à cause des problèmes de batterie, c'est ouais, aussi puis l'automobile aussi. Et dans l'automobile, c'est le risque d'incendie. Une batterie, ça peut s'emballer hein, thermiquement et donc euh, ça peut chauffer, chauffer, chauffer et ça peut éclater. Et donc, c'est vous prendre feu et c'est évidemment extrêmement dangereux. Et bah évidemment, enfin évidemment, en tout cas, euh, on peut le comprendre, quand l'électrolyte est solide plutôt que liquide, bah, ça limite ce risque en fait euh, de surchauffe. Il n'y a pas de liquide qui peut surchauffer à l'intérieur et bouillir en quelque sorte. Mmh. Euh, et donc, euh, ça permet d'améliorer largement euh, la sécurité. Et puis la troisième, c'est la vitesse de charge. Parce qu'évidemment, ça aussi, c'est un paramètre extrêmement important, en particulier sur, sur les véhicules. La charge ultra, ultra rapide. Euh, Aujourd'hui, on sait qu'une charge rapide euh, pour charger une batterie classique, ça prend euh, 30 minutes, 45 minutes, une heure. Euh, avec euh, ces batteries euh, solides, on pourrait imaginer, un constructeur annonce ça, faudra voir la réalité, mais on peut imaginer une recharge de 1200 km en 10 minutes. Donc là, évidemment, ah ouais. on change complètement de domaine on change de paradigme comme on dit souvent dans l'innovation avec les infrastructures actuelles et les batteries actuelles c'est plutôt 1h30 pour charger une batterie d'équivalent de 2000 2200 km même s'il n'y a pas de voiture aujourd'hui qui permette ce genre ce genre d'autonomie et donc pourquoi bah parce que là aussi meilleure gestion thermique Hein, donc euh, la batterie chauffe beaucoup moins et donc on peut la charger avec des puissances électriques beaucoup plus fortes et donc avoir cette recharge vraiment ultra euh, rapide. Donc voilà, densité énergétique, sécurité, vitesse de charge, c'est vraiment euh, les trois paramètres qui qui changent, mmh. qui changent la
1: donne. Mais euh, Julien, j'imagine qu'il y a aussi des, des inconvénients quand même, et en tout cas des, des points de faiblesse, non Alors les points de faiblesse aujourd'hui, euh, ils sont surtout dans la difficulté euh, de les fabriquer. C'est-à-dire
0: qu'aujourd'hui, euh, ça coûte extrêmement cher euh, de fabriquer ce type de batterie. Elles ont un degré de fiabilité qui est encore extrêmement euh, extrêmement limité, mais on ne voit pas euh, de limite euh, spécifique au-delà de ça. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si on arrive à industrialiser ces process, c'est-à-dire à faire à grande échelle et donc à coût raisonnable, parce qu'aujourd'hui, c'est extrêmement cher de produire ce type de batterie, on arrive à en produire, hein, mais c'est vraiment extrêmement cher, eh bien, évidemment, euh, ça n'a pas de viabilité, euh, de viabilité commerciale. Donc, globalement, il y a beaucoup d'annonces. Il y a encore des sujets techniques euh, qui, euh, à résoudre et donc, comme je l'ai dit, euh, il y a des sujets de coûts. Très clairement, on pense qu'au début, d'ailleurs, ça sera que des modèles de marque très haut de gamme hein, qui auront ce type de batterie si elles sortent en grande série. Puis petit à petit, comme toujours, on va réussir euh, à faire baisser euh, les coûts. Pour l'instant, en tout cas, c'est comme ça qu'on voit euh, à peu près euh, le développement, mais malgré les annonces, je ne sais pas si vous en avez vu passer, Toyota en parle beaucoup, Volkswagen a, a fait des annonces avec une, une start-up qui s'appelle QuantumScape, Ford avec Solid Power, Mercedes avec Prologium, voilà, il y a beaucoup d'annonces, Bon, il n'y a pas de modèle commercialisé aujourd'hui, on imagine aujourd'hui que c'est plutôt un sujet de série pour 27-30, hein, pour 2027-2030, alors qu'il y a 5 ans, tout le monde nous annonçait des batteries solides pour 2025, donc soyons prudents. On aura une usine en France, quand même, il faut le dire, un prologium à Dunkerque a annoncé une usine qui devrait démarrer pour 2026. Donc, voilà, on peut avoir l'espoir que, on va dire, dans ce siècle, plutôt dans cette décennie, pardon, on aura des voitures à batterie solide, avec enfin cette autonomie égale, voire supérieure au moteur thermique.
1: Et là, on serait vraiment face à un changement de paradigme, comme vous disiez. Bon, ben, on va croiser les doigts et attendre ça avec, avec impatience. Merci beaucoup, Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF.